0: Hello，
1: 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。好，十点半啦，半我们准备开始吧。始吧嗯，今天有新同学，哦，有
2: echo 哎、
1: 欸、，echo 哎， ech 欸、对啊，是我的吗？的这样还有 echo 吗？没有了哈，没有了，可能袁龙刚是用扩音吧，是吗？嗯因为有冠宇嘛，冠宇是第一次来哦，然后我们一样哦。这本书《吃的营养科学观》，其实我们已经念大概一半的吧，三分之一，接近一半的吧、哦。因为我们上一礼拜念到一百一十三页，那按照惯例，通常有新朋友呢，我们还是会稍微导读一下我们的前言。嗯、哦呃，在我们的二十一页到二十五页，哦，这是我们最常会念到的。那我觉得我们念一下二十五页就好了，这一段就好了，这样子。好，我来念啊。好、哦，比较简单。二十五页前面有一个食物营养与心理影响，哈、哦，小章节在这边。好，二十四页的最后一句，哈、哦，很多人误以为所谓的营养就是放弃他们原本喜好的食物，而勉强吃他们厌恶的食物。哦，这个不是我鼓励的一件事、哦，就跟书上所写的，它是什么意思呢？意思就是，哈，呃，营养的都很难吃，好、哦，那是不是这样？呃，其实是，<笑>好，其实越好吃的，呃，其实对身体的负担是越重的、哦，就比如说，呃，淀粉类的啦，糖类的啦，或者是油炸类的啦，你说好不好吃？哦、很好吃、哦，它确实是。美味哦，就是可口这样，可是对我们的健康呢伤害性蛮大的吼、哦。那这个书的最后一句话是说，要放弃原本喜欢吃的食物，去勉强吃自己讨厌的食物哦。其实我们以营养的角度来讲，不是希望这样子哦，我们希望的就是你喜欢的跟不喜欢的都一起吃，只是呢是吃多吃少哦。就像我在跟家我们家的小朋友在讲的也是一样的意思哈、哦。我说不管你喜不喜欢的，比如说苦瓜。或者是青椒，哦，因为小孩子在学校有时候很容易，呃，互相影响。一个孩子不吃青椒，就全班都不吃青椒了，这样子，哦。然后我就会跟他讲，我就说，没有你喜不喜欢，因为是你身体需要的，不是你嘴巴需要的，哦。所以不管你喜不喜欢，你至少都要吃个两三口，这样子。啊，你喜欢的，你当然可以多吃一点，但你不能一直吃这个，哦，因为这对你的健康来讲呢，它并不是一件好的事情。所以我们大人也是一样哈、哦，我并不是要各位就是呃，比如说吃的非常养生啊，全部都吃全谷类的东西，其实不是哈、哦。你偶尔当然一样可以去吃吃牛肉面啊，你当然偶尔可以去吃吃什么一些你喜欢的美食，焗烤的啦，当然也是可以。只是你要知道说你吃进去的东西，你要怎么样去，它就会流失掉一些营养。那你要怎么样把那些流失掉的营养，把它给补足，把它给补回来？好，二十五页。过度的依赖医生，也是人们忽略营养的原因哦。例如，医生没有指导病人饮食，他们也就理所当然的忽略了营养。医生学的是医学，他们的专长是治病，而不是保健。近年来，已有越来越多的医生呢，致力于推展营养的工作，成效斐然。然而，医药的目的是在于维持病重病者的生命。而营养的目的呢，则是维持人体的健康哦，并且预防疾病。所以意思就是呢，医药是在维持生命，营养是在维持健康，这两个是不同的东西哈。所以你的生命呢，你的寿命，然后跟你的健康，这是两条路。一个人他会活着，跟一个人他会健康，这两个是不一定是成正比的。哦，也有人卧床，就是躺在床上。就是他的后半辈子是躺在床上，他可能躺在床上是二三十年的这样子，所以时至今日呢，全美国的医学院还没有专门的营养课程，现在不晓得啦，因为这本书其实已经超过二十年了，所以现在不一定。只是笼统的散见于其他课程中，而医生们研究营养学的目的呢，只是为了发现并治疗营养不良所引起的疾病。确实是哈、哦，这句话确实是因为现在有很多医生也会去研究说，为什么这个病，然后、呃、病人会有这样的一个现象，那、啊、他应该要多吃些什么东西这样子。例如坏血病，好、哦、坏血病，好、哦、血症这些呢，这类罕见的疾病呢，好、哦、营养学。受到了严重漠视的结果，所以病人期望的药物能取代良好的饮食的功能，而这些错误的讯息呢，也会使病人承受许多不必要的痛苦。这样子，那经常超量工作的医生们呢？哎，医生真的很超量工作呢。有一次我陪我妈去看医生啊，她其实挂诊是挂上午，可是我们看到就是我们拿到的那个诊单啊，他上面那个诊单就写说我们下午三点前到就好嘞，他是挂上午的哦。可是上面的诊单说建议到场时间是下午两点到三点，所以意思就是那个医生从早上九点要看到下午三点呢，那他等于是中间他其实不用吃饭，然后可能就是喝一点东西啊，然后就是上个厕所啊，可是他要到下午三点他才能吃饭，所以我就觉得医生其实真的很超时工作吼、哦，这样子。然后他们又要不断地去追求新知啊，了解抗生素、荷尔蒙、外科技术等的最新发展哦，因为他们会有要去呃发表他们的研究报道，所以医生其实很多医生他其实会去有他自己的一些新的成果研究发表会，就是他们的临床经验，然后他针对这个病呢，他们有什么新的发现或者是一些新的想法研研发的东西这样子。然后治疗新的疾病呢，并研究疾病最新的疗法。好、哦，这就是医生会做的事情。那读者呢？哦，作者好、哦，与医生们共事已逾四十年，他们都是非常优秀的人才哦。有人可能会抱怨说：“我的医生为什么不告诉我日常饮食的重要性？”嗯、呃，我觉得这句话并不公平。营养学不是医生的专长，就像营养学家不可能执行复杂的脑部手术一样。你有时间研究营养常识。而医生们是没有时间的吼，所以就像我们讲的吼，其实医生真的很忙吼，然后他自己有很多的一些任务跟工作，他必须要去完成，所以营养学的部分也并不是他们的专专专任科啊这样子，所以我们可以去了解，但是医生不一定有这个时间这样。然后你知道会讲到这个的原因，是因为我前两天跟伙伴在聊天啊，我就说现在的人其实寿命都很长，可是你寿命长呢，不代表你是健康的。就像我讲的，我们可能在老老年的时候，你有可能是坐着轮椅，可能坐在轮椅上就可能坐了二呃一二十年这样子，所以你是没有办法自己自行走路的，或者是有人可能他是躺在床上，然后躺了一二十年。然后他是活着，但他并不一定是健康这样子。好，那我讲到这个的原因是因为呢，我本来有一个想法是说，以后如果真的年纪大了，然后呃，我们可能会需要随时一些就是医护人员的照顾嘛。所以那时候我本来想到说，吼、哦，在我们可以好好保养自己的身体的情况之下，然后呢，不用去担心经济的这样的情况呢，也许以后老了。我啦，吼、哦，我我我讲是我自己，也许我可以去做的就是，比如说安养院啊，吼疗养院这样子的一个机构。然后你知道，我昨天呃前两天在跟伙伴聊天的时候，因为他妈妈是在，就是呃要离开离开之前，他妈妈是糖尿病患者，然后也有癌症，可是小孩没有让妈妈知道说妈妈有癌症这样子。然后后来妈妈就，可是妈妈的经济是 OK 的。所以后来呢，妈妈就去住了那个疗养院，就是一般我们讲的，就是那个长照中心，哦，就是那个安养院这样子。然后我我一直以为安养院是像我们学生宿舍在住套房，就是一间一间一间一间一间,一间这样子。然后结果那个伙伴都跟我说，不是所谓的安养院啊，其实它就是跟普通病房一样，它就是呃，比如说四个人一房。或是六个人一房，那怎么样去隔起来？跟一般的那种普通病房一样，就是用一个窗帘这样拉着，所以它是裸空的。所以也也就是说，我们如果年纪大了，然后我们去住在那个安养院的时候，其实就跟住普通病房是一样的。然后呃，安养就是那个安养院，他们又没有分，就是没有像医院分分类分得这么的完善。比如说像医院，他们的病人住在一起，就比如说这个都是。肺肺科的问题的病人，好，那就全部都是肺科的病人。然后这可能就是肝脏的问题，然后就整个病房都是肝脏的病人这样。安养院不是安养院，它只有分性别，就是男生就一间，六个都是男生，然后这六个都是女生。所以你知道，他就说他有看到，就是他妈妈是糖尿病跟就是慢性疾病的患者嘛，所以他妈妈就去住了那个病房，病房。他自己的床了，他自己的床，然后他就看到了有一个女生啊，也是长者吧，她是开脑部的刀，所以她整个那个头骨盖是掀开的，你知道吗？因为脑压过高，脑就是有那个太肿胀，所以她的脑壳，她的那个头壳是不能盖上去的，就她不能缝起来，所以你知道她的那个，她在病房里面就看到有一个。就是这边是缺一，就是整片都是红红，有点像是像那种，就是好像是我们的大脑吧。哦，他妈妈啦，他妈妈就是有看到这样的一个一个床友，就是脑脑壳是没有盖上的，你知道吗？就是要等到脑压稍微降一点的时候，才可以去把他的脑壳再缝回去。哇、哦，你知道我听他这样讲完之后，我就想说，我们都年纪大了，是想要能够就是。放轻松的，然后是要能够就是呃，就是安然的、悠闲的去度过自己的晚年。结果你是去住安养院，然后还跟着一些就是身体状况很严重的人，对，就是你们懂我讲的意思吗？就是我是要能够鸡皮疙瘩
2: 都起来了，对啊，你知道你要去住那个长庚啊，长庚的那个老年的那个养护中心，一人一间，然后又有
1: 餐点，不用煮饭、那個、不是，你知道重点是什么？对。慧敏讲到这个，可是这费用 money 很重要，<多>你知道吗？
2: 三万多每个月
1: 。你讲的是便宜的，你知道，因为他妈妈是找非法的安养院哦、喔，一个月要要三万三万多，非法的哦。然后我就问他说：“你们为什么不找合法的？”他说：“合法的要求很很多，然后费用也比较高。”他说：“他听到最便宜的哦、喔，他妈妈大概在两年前过世吧。”他说：“他那时候妈妈去问到的合法的安养院最便宜一个月要三万六，最便宜的哦。所以他就说，如果你要找合法的安养院，就是老人院，你应该每每个月的生活开销至少要四万块起跳一个人哦，四万块起跳。然后他就跟我讲到另外一个另外一个老人家，他就说那个老人家是一个。”老爷爷，然后那老爷爷很有钱，非常有钱，然后他就在那个同样一间安养院，一样是非法的啦、哦。哈。他们就在同一间，然后那个老爷爷找到那一间呢，是还有请看护，然后也是个人房间。你知道他这样一个月的花费要多少吗？他是非法的哦，一个月的花费要十万块
2: ，呵呵
1: 个人的哦，因为可能因为他有请看护啦，他说一一个月看护至少也要。四五万应该跑不掉，所以个人房可能就要也要四五万的意思就对了。而且你知道，我听到讲完之时我就觉得，你想要老老年生活能够就是生活的很很轻松，然后很悠闲，然后不要看这些触目惊心的事情，我觉得也不是一件容易的事情哎、欸，你知道吗？就是还以为说去住了。老养那个安养院就跟电影上面演的一样，就是一群老人坐在那边聊天啊，有时候运动一下啦，下下棋啊，看个电视，就不是哎、欸，就是、哦、你会看到很多一些就是残疾人士，你知道吗？<笑>我那时候就觉得哦，我对那安养院的幻想只能够破灭，你知道吗？我就想说，算了算了，我们还是把自己的健康照顾好好了，因为你知道那个十万块钱的老人家啊，他就算花了十万块，他还是不健康啊。他只是三餐有东西吃，然后有个随时的医护人员，可能就是住在一起，然后身边有一个看护可以随时的帮忙照顾他的生活起居。可是他的健康还是没有很好啊，你们听得懂我意思吗？所以我就会说，就是你会发现到说，吼，就是老了真的还是要靠健康，真的还是要靠自己哎，因为。你没有办法，当你身体不舒服的时候，或是你生病的时候，你没有办法决定你要住在什么环境。就像我们今天去医院，你会被哪一个护士照顾，或者是你今天会跟哪一个病友住在同一间，你也不知道。那你说我想要能够活得有生活品质一点，你的收入就要真的要真的要够用哦，真的要,真的要,真,的要真的要很高啦，这样子哈，好。所以呢，他们啊，题外话啦。就因为刚好前面我们导读到说，医生只负责帮我们维持生命，然后营养是帮我们能够预防、能够维护健康的。所以我就会觉得说，真的是营养是一件很重要的事情哈。这是题外话，这样哦。所以为什么我们学营养跟学医、跟学医学这是两个不同的路哦？因为他们的目的性不一样。一个是只要让你的心跳、你的呼吸、你的大脑它有在运作就可以了。哦，那另外一个，另外一个就不是喽。哈，另外的是我们希望你能够回复到你可以生活自理的这样子。哈、哦，所以，呃，失智症啊，稍微题外话也稍微聊一下哈。失智症，因为其实我们以往对失智症的认知是以为说他们找不到路回家，可是我想跟大家讲的就是，其实失智症不是找不到路回家，失智症是他完全会忘了他的生活自理的能力，比如说他会忘记吃饭。那什么叫做忘记吃饭？就跟我们，你如果有带过孩子，你就知道，你必须要一口一口去喂孩子，然后告诉他说，嘴巴要咬一咬，嘴巴要咬一咬。哦、因为如果是失智症的人的话，他是连咬这个动作他都会忘记，他就要这咬,咬,咬一咬，咬一咬，真的是这样子。然后连那个喝水啊，你要跟他说要吞，他们会不知道什么叫都吞，他已经不会吞了。所以可能有一些就是，你本来以为说用吸管要就是喝水用吸管吸。是很正常的，可是有一些失智症的人呢，他是他不会用吸管吸，就是回归到像小婴儿一样，所以你说他会记得走路吗？他也不记得了。你说他会记得用手去拿筷子吗？他可能也不记得了。所以他还会发生另外一个现象，我们可能也会常听到的，就是失智症的人他会有尿失禁、大小便失禁，为什么？因为他就会跟小婴儿一样，就是他已经忘记了什么叫做忍耐这件事情，他也不知道，哎，原来这个东西是可以忍耐，因为他已经脑部已经受受损了。所以其实失智症对现在的人来讲，其实它是一个很大的困扰的原因就在这边。所以并不是只有我们想象的说，哎哦，以为说他是找不到路回家而已，其实不是，他有很多生活自理的功能是丧失的。那怎么样可以去预防失智症？多打麻将吧，<笑>没有开玩笑,<笑>我的意思就是说，哦，淀粉类少吃啦。淀粉类。好，为什么呢？因为其实淀粉类它就像我们讲的脂肪，它可能会跑到我们的脑部，然后变成是斑块。哦、比较就是就是学术明一点，就是讲的再更深一点，就在反正就是什么什么斑块啦，然后在你的脑部里面呢、啊，然后影响到了神经的传递。我觉得这个太复杂了哦。我讲简我我讲简简白一点，就是其实你就是少吃淀粉，尽量让自己不要有慢性病，然后去多做一些可以动脑的事情，哦，然后去去反正就是让自己的生活有一些事情去做，然后也让自己就是所以。确实是哈、哦，打麻将是对于失智,失智症来讲，其实它是一个很好的很好的帮助、哦、所以有事没事，其实打麻将多陪长长辈打麻将是一件很好的事情哦。明星三缺一，等你来加一。<笑><笑>好呀，就是那个另外，好像在打广告一样哦。好了，没有啦，因为其实蛮简单哈、哦，因为像像我们家的那个我秋妈就会常常在打麻将哦，然后。打打到后面，我们家的小鬼就说他只差三条他就糊了。然后昨天就听到我们家老二就说糊三条，糊三条，糊三条。三<笑>我就觉得这是嗯，假怕输赢哈。好，好，真、這、的、個、题外话啦，我们家小鬼在做的事情啊。好好，所以前面呢就是导读那个前言导读完的话，现在回归到我们上个礼拜的那个的那个接续继续讲哦。所以我们上礼拜讲到113页嘛。好， 1 1 3十页前头其实他讲到的是 B 2哈，那 B 2其实有很多老年的症状，包含我们讲的白内障。好，书上又写到，原来白内障跟我们的 B 2是有关系的，所以有点颠覆了我们的知识哈。我们一直以为是缺维他命 A 啦，缺什么精明就是叶黄素啦，原来缺 B 群哦，也会让我们有白内障的问题，而且还蛮严重的这样。然后他在113十三页又写到一个哈，老年的症状。哦、包含什么冲水啦、啊、灼热感啦、啊、视觉模糊啊，这些呢，在补充了牛奶还有足够的营养之后呢，很快都可以恢复、哦、其实这些都有可能，你的出老症可能跟你的 B 群有关，所以各位，呃，维他命 B 真的不要缺少，有事没事多吃 B、哦、你就是缺 B， 欠 B 哦，欠 B， 呵呵你就是欠 B， 呵呵所以呢，因为。呃，东方人啊，尤其是台湾人哦、喔，普遍都会有一些肝不好的现象。其实台湾有很多人有 B 肝代原或者是 C 肝代原，所以呢，就是让自己多增加一些 B 群，其实蛮好的。这样子哦、喔，也会减少很多的问题啦，包含慢性病都可以减少很多，出老症啊、老化现象啊，吼、喔、有 B 群的也都可以减少很多。好。那我们接下来来认识一下我们的 B1 吧，一百一十四页，呃，元龙，来吧，你的书，一干五破，哇、啊，厉害啊！维生素 B1 不是万灵丹，维生素
3: B1 是一一种廉价而可以人工合成的维生素，很多食物都任意添加它。许多人服用维生素 B1 或少数几种复合的维生素 B， 就自以为可补充所有的营养素。维生素 B 群的作用是相辅相成的，单独摄取任何一种或其中之数种，只会增加其他种未补充的需要量。吃。摄取不足的部分，因为缺乏而造成身体异常，反而弄巧成拙。充分的摄取维生素 B1 有助于能量的产生，但读者不可误会这句话。大量的服用维生素 B1 片剂以消除疲劳，曾经有读者这么做。一位疲劳过度的女士，她每天。服用大量的维生素 B1 持续两年，她是一一位女裁缝师，只有三十八岁，外表看起来却像是五六十岁了。她的两眼充血，而她自己却认为那是工作过于紧张劳累之故。她的上唇似乎完全消失，细小的裂缝由嘴角向下延伸，脸上的每一道皱纹都看。都显得疲累不堪，我真想劝他躺在床上好好休息半年。他的头发在去年一年之间几乎掉光了，只剩下一些稀疏、稀薄而散乱的白发。他的神经紧绷，时常抽搐、失眠、焦虑过度而导致而感到沮丧。膝盖内侧长满湿疹，几乎。无法坐下，也因为精疲力尽而无法久站。在详细的问过他许多问题之后，我终于找出真正的原因。他时常感到疲倦，并且听到维生素 B1 可以防止疲倦，在服用初期真的是有不错的效果。当效果逐渐消失以后，他向药剂师要求剂量最高的维生素 B1 片剂。不准。又再度失效了，于是他再增加剂量至每天四片。我很难让他相信服用维生素 B1 是不当的，也他也不愿意放弃。我看过许多类似的例子，患者出现各种维生素 B 的缺乏症状，都是由于盲目的服用维生素 B1 所引。但没有人像这位女士那
1: 么严重。好，元龙到这里哦，元龙到这边就好了。来吧，我们请冠宇。一百一十五页，一二三， <11 5. S 1> 123, 第三段，一知半解。我吗？冠冠冠宇，冠宇在吗
4: ？
1: 在<對>。好好，可以吗？我一知半解
4: 那边吗、嗯？
1: 对对对对对。好
4: 。一知半解实在是非常危险。缺乏某种维生素时，由饮食中加以补充，便能有所改善。如果摄取过量，反而有害无益，只会造成其他维生素 B 的缺乏。就像前述的例子一样，维生素 B1 最丰富的来源是小麦胚芽及米麸，肝脏中的含量并不多。种子发芽时需要这种维生素。因此，它存在所有谷类和果干豆、豌豆、黄豆、扁豆及油植物种子未经过加工精致的食物中，像花生酱、面包、麦片等。肉类食品中，肾脏、心脏及猪肉里的含量最丰富。在一项缺乏维生素 B1 的实验中，纽约大学医学院的诺曼·乔利夫发现，受测者在四天之后开始出现心脏周围疼痛。心悸、呼吸急促、便秘、不寻常的倦怠及情绪沮丧等症状，并且持续恶化。乔利夫博士以荧光镜及心电图检查受测者的心脏，发现他们的心脏扩大，并且出现心脏异常的现象。在补充足够的维生素 B1 之后，这些症状在三到六天之内便消失了。另一项类似的实验是由美梅奥基金会主办，受测者的饮食中维生素 B1 的含量是每一天卡路里 0.22 毫克，相当于一般美国家庭的日常食物中的含量。为了确保其他营养充足，还加上酵母粉以补充维生素 B， 但是其中维生素 B1 已经因加热而被破坏。此外，还加上铁。在领及鱼肝油以补充维生素 A 和 D， 这样的饮食已经优于数百万美国家庭的日常饮食。好
1: ，OK， 关于到这里就好了。嗯、好吧，美鱼来啦，美鱼<好>，美鱼，美鱼，一百一十六，所有受。
5: <Okay. S 2> 效率低落、健忘、懒散及消沉，这些情形日益严重。有时候受测者会显得极度疲倦、失眠、便秘、对噪音敏感、手部及脸部经常麻痹、失去知觉、低血压、中度明显，新陈代谢率降低、心悸、呼吸急促。心电图显示他们的心脏异常。与运动器材量测量，他们的工作量逐渐降低。在运动及天气寒冷时，所有的症状都会更严重。有时候受测者会因为过度衰竭而无法工作，腿部疼痛、神经炎、胃酸减少，甚至完全没有。在第二十一周时，他们开始剧烈头痛、恶心、呕吐，以致实验必须终止。让受测者服用维生素 B 1 n e 几个小时以后，他们变得精神愉快。活力充沛，不再有怠倦感。其他的症状则消失得较慢。胃酸的分泌在第十二天之后，心脏则在第十五天之后才恢复正常。维生素 B 1是影响酵素的一部分。虽然缺乏维生素 B 1 n 时，身体出现各种症状，但它的功能却只有一种。它是酵素的一种成分，有助于将葡萄糖转化成能量或脂肪糖分。糖分解产生能量，同时也形成丙酮酸及乳酸。含有维生素 B1 的酵素便会将丙酮酸迅速分解为二氧化碳及水，乳酸则转化成肝糖。但当维生素 B1 缺乏时，便无法产生这些变化。丙酮酸及乳酸聚集在组织中，特别是大脑、神经、心脏及血液等，最后随着尿液排出，将糖转化。为能量的作用减缓，糖及脂肪的燃烧不完全，丙酮酸及乳酸刺激组组脂肪无法单独制造足够的能量，身体变容易疲倦、怠倦、倦怠、无
1: 精打采。好好，没到这里就好了。接下来请配音姐，配音姐在吗？一百一十七页第二段。却。<全>啊好 ，OK OK，、嗯、配一点到这边就好了哈。接下来我们请玉云，玉云在吗？一百一十八页
3: 。我
1: 在开车。哦哦哦哦，那算了。那惠敏在吗？惠敏你也在开车。<笑>我可以
2: 念
1: 。哦，忘记开始。哦哦哦，好好吧。那我请正之。老师你可以念。好，正之，谢谢正之老师。对对对对对，缺乏维生素 B 一。谢谢邓志老师，来吧，我们从一百一十四页，念到了一百一十九页，今天就先针对 B one 稍微讲一下 B one 其实它是、呃、最多人也是，因为它是第一个嘛，第一个 B one， 所以呢，其实。呃，通常我们会讲说，如果疲劳啦，或者是你想要让身体的，就是倦怠感能够減少了，比较有提,提振精神。我们通常讲到说吃 B 群，就是吃 B 哈、哦，大部分讲的就是 B1 的功能，所以他才会一刚开始的时候，一百一十四页的标题就写增强精力的维生素 B1。可是他的第一个小标题又写了、哦、，B1 并不是万灵丹 ，B1 不是万灵丹。所以有些人单纯以为说，哎，我出现的一些现象，我就只要去补充单一个号码的 B 就好了。其实我们一直在跟大家讲到说，哦，就是 B 群 B 群，它就是有超过15个兄弟，所以你要吃的话，就是要一起吃，你不要只是看市面上。可是各位，你如果有机会去一些开价式啊，或者是看到一些广告啊，他们很常会针对一个 B 的号码，然后把那个剂量加高。哦，不是只有书上的这个女士发生过这样的事情哦。你会发现，现在市面上有很多人就说，比如说，啊你可能是缺 B 6哦，那你就把 B 6的量拉高哦。你是缺 B 1 2那我们就把你 B 1 2的量给拉高。其实现在市面上有很多一些这样的一个营养食品，他们是针对一个号码哦，想说你缺乏这样的一个症状。为什么？因为，呃呃。科学家就是那个研究营养、营营养学的这个研究者，他们已经可以把每一个 B 的号码，然后它会产生什么样的现象，他们有去把它做分类，所以书上才会写说，你缺 B 一会有一些什么样的身体状况，你缺 B 二会有什么样现象，你缺 B 三会有什么样的现象，所以他们就针对这样你缺的现象，然后把你的那个 B 的号码给拉高。可是你看，他书上就写到啦。好、oh, ，B 群呢？ 1 1 4页的第二行，维生素 B 群的作用是相辅相成的。你单独摄取任何一种，或者是其中的几种，其实会增加其他种没有补充的需要量。所以一刚开始的时候呢，你本来是要吃 B 1， 你的 B 1变得很多，你后来变成了缺 B 9， 你的 B 9就缺很大，然后你那个效果就变成是两个就有冲突了，这样子哦。所以。<咳>我们一直跟大家讲说，就是你要吃，就是吃 B 群比较完整一点的这样子。那通常我们的 B 群在哪一个食物里面会发生，就是会有这样的一个 B 群呢？其实你会发现，每一个 B 的章节里面哦，不管我们学到的是 B 2 B 3 B 6 B 9 B 1 2 B 1 5这些东西哦，你会发现，包含现在的 B one， 它都写到的，同样都会有 B 群的食物呢，就是那几种。你看115页， 1234。第四段，它就有一个写的，维生素 B one 最丰富的来源就是小麦胚芽及米麸，还有肝脏。你看，我们讲了这么多的 B 群，全部都是在讲这三种，大部分都是这三种食物。所以各位真的吃糙米很好，因为吃糙米它里面有很多丰富的 B 群哦，这样子。然后还有内脏类，可是内脏我们就不太鼓励大家吃啊，哦，偶尔可以啦，但不要常吃这样。然后，如果摄取过量呢，反而会有害无益，会造成其他维生素 B 的缺乏。所以，不要单一吃，不要单吃某一种的这样子。那缺 B 1 n 会有哪些现象呢？一百一十五页倒数第二行，心脏会疼痛，那么心脏周围会疼痛，会有心悸，会呼吸急促，会便秘，会有倦怠感，会情绪沮丧，哦，就是有那种。情绪的困扰，好、哦，然后包含了在下一页一百一十六，第二行，还会有性情改变、脾气暴躁，会容易发生争执，不愿意与人合作，效率低落、健忘、懒散、消沉，还会有失眠、便秘、对噪音的敏感，还有手跟脸会麻痹、失去知觉。你们知道我在念哪里哦？好、哦，我现在念的是116十页的第二行的中间第三第三段<咳>，还会有低血压、中度贫血、新陈代谢率降低、心悸、呼吸急促。然后在一二三第三段还会有胃酸的问题，还会有头痛，还会恶心，还会呕吐。然后在117十七页还会有什么？还会有丙酮酸跟乳酸，然后还有。1> 在一百一十九页，好、哦，第呃第二第一段嘛，应该算第一段。维生维生素 B 1摄取不足的时候，还会特别容易影响神经炎，比如说三叉神经、带状神经、坐骨神经、腰部神经，然后呢还会有头痛、恶心、呕吐，这些都是缺 B one 会发生的现象。你们说多不多？呵呵基本上已经到全身了啦，所以呢，我有时候常听到人家说他会偏头痛，我第一个的直觉反应就是他一定缺 B 群，他只要说他头痛，我就会说你的早餐一定吃得不好，就是没有足够的营养啦。然后你就会发现到说，其实偏头痛它其实就是跟神经系统是有关的。然后比如说失眠啊，然后晕车啦、啊、这些，其实大部分都是跟很多都是跟 B 群有关啦、啊，只是。不知道它是 B 一、B 二、B 三、B 六，还 B 十、B 九，就是我们没有办法，就是去详细的记到说，哎、欸，它其实这个现象就是缺什么。可是你会发现有很多东西，它都是跟我们的 B 群是息息相关的。那有时候你们运动完啊，常常如果你没有做暖身，然后你没有做收操，我还曾经遇到有人问我说，暖身是什么？收操是什么？好<笑>、哦，暖身就是。你在运动之前，先让你的身体身体稍微活络一下，吼，就是是，所以去伸展一下，好，让你的身体稍微动一动，这样子会比较，在做运动的时候呢，会比较，呃，比较不会有运动伤害，所以呢，就要做一下就是暖身。那你运动完了，你有很一些流汗了，然后你有做一些就是肌肉的训练呐、啊，或者是、呃，脂肪的燃烧呢，这个时候你的肌肉它是很紧绷的，因为它一直用力。你在运动的过程当中是一直处理的，它是有压力的，所以我们才讲说，接下来就是要让你的身体的肌肉去放松，好，然后这时候就是要去做一些就是收操，所以要做一些拉筋啊，或者做一些伸展的动作，好，这些其实收操比暖身还要重要，这样子哦，因为它其实是在后后续的部分这样，其实暖身跟收操都一样重要啦，因为你如果不想有运动伤害的话，其实这两个都很重要。反而很多人他其实这两个不在乎，他很在乎的是他在运动的过程当中他做了什么动作，然后做了多久，然后流了多少汗，心跳跳了几下。其实那个都是你的身体的自然反应。可是你如果真的要做到保护身体的话，其实你应该要做到暖身跟收潮。其实这两个比你中间运动的过程，其实还要更能够去保护你的身体哦，因为才不会造成伤害。那有些人他可能就是太久没有运动了，或者是他没有做到暖身跟收操，所以他就会有所谓的肌肉酸痛，就是我们讲的铁腿。那铁腿是什么东西呢？铁腿就是刚刚这边有写到的， 1 1 7页，维生素 B 1是形成酵素的一部分。其实呢，它就是有助于将我们的葡萄糖转化为能量或脂肪。那糖在分解产生能量。同时也会形成丙酮酸及乳酸。意思就是呢，今天你的糖就是脂肪，你的脂肪它要能够分解成变成的能量，就是你在运动啊，你要出力气啊，然后你需要有体力啊，你会流汗啊。好，这些就是我们讲的能量还有热量。好，你的脂肪要转换成这些能量、这些热量，它就会产生两个东西，叫做丙酮酸跟乳酸。那这个时候，如果你的身体的营养素然后你的收超又不足够，你就会发现你隔天稍微有一点点酸痛。通常运动完啊，铁腿是在什么时候？第二天不是第一天哦。你当你当下运运动完的时候，你会觉得哎，好像有点有点酸痛啊，有点脚软啊，四肢无力啊，你需要休息啊，你需要吃东西，你需要喝水，你需要睡觉。就隔天起来的时候，哇塞，超痛哎、欸，你知道吗？有些人走路就会白卡，好、哦，因为那个就是。丙酮酸跟乳酸的的那个堆积，它没有散开来这样子，所以我们才会说，为什么运动后其实去就是运动中或是运动前去吃 B 群很好，哦，原因就是因为它可以帮助你的快速分解这些丙酮酸跟乳酸，哦，但是你还是要做到保护肌肉啊，所以呢，收操还是很重要的哦。然后呢，再来一百一十七页的第一段最后一句话：脂肪无法单独制造足够的能量。好，所以呢，当你的就是，如果你运动完之后呢，你没有去补充一些营养成分、营养素，好，包含去补充一些蛋白质啦、啊，去补充一些 B 群的话呢，你的身体就很容易疲倦，然后倦怠，或者是无精打采。所以有些人他运动完之后，比他没运动还要累，你知道吗？然后因为之前我有在带那个减重的课程嘛，所以呢，那时候我们就一直说，很多人就会有一个观念说，说我想要减肥，我就是要运动。可是，其实我想跟大家讲的就是，如果你本身上班，或是你本身生活就很累，你可能就把有就有一些偏头痛，或是你本来就有一些便秘啦，或者是很一直睡不饱啦，无精打采。其实我并不鼓励这样子的人去做运动，因为你本来就很累，你的肝脏本来就需要得到休息了，你还去运动，你等于是增加你的肝脏的你肝脏的负担呢、欸？那因为你本来。你就没有补充 B 群，然后让你的肝脏得到适度的的修补了，然后你还更加的去操劳它，你还更加的去运动，所以你知道有些运动的人啊，老得很快、欸。不知道你们有没有看过这样的人，就是他看起来就其实很年轻，可是他看起来就是一副老太，就是很很老的样子，就对了啦。嗯嗯那个成语怎么念啊？老太龙钟嘛，对，老太龙钟，对，老太龙钟。所以就是就是我们讲的，其实他运动久，所以你有时候去看那个运动员啊，那个皱褶啊，哦，那个皱巴巴有没有？然后就是他的皮肤啊，然后就是很干燥，然后细纹啊、皱褶啊，看起来就是什么都是下垂的，那就是我们讲的，其实它的营养成分。并不是这么足够。各位，你们如果有机会去看到一些就是网红的人，或是一些学瑜伽的人啊，或是有些就是在带什么一些运动的人啊，其实健身教练很在乎饮食哎、欸，你知道吗？健身教练或是有在做一些运动的老师们，其实他们很在乎饮食哎。好，包含一些女明星、政商名流，他们不可能只是单纯做运动，你会发现他们的饮食其实是很讲究的如果说再看一些就是。文章啊，什么 A 理的、啊，一些那种就是杂志的时候啊，他们就看到说，有个六十五岁的英国女模特儿啊，有马甲线啊，然后还有什么四十八岁啦、啊，脸上都没有皱纹啊。然后比如说现在哪个女明星啊，都已经四十五岁啦、啊，五十岁啦、啊，然后她的皮肤还是很有弹性啊，很水润啊，你真的都以为他们只有运动不是？其实你会发现，他们的日常饮食啊，比他们去做运动还要更更讲究。有些人是已经开始绝对不吃油炸的了，然后有些人就是他这辈子只喝温开水，然后有些人就是他这辈子已经不再吃糖的东西的，就是含甜的东西他已经不吃了，然后还有一些人就是他可能就是呃饭跟面呐、啊，他也很少去做摄取，他大部分都是大量的生菜沙拉，然后有一些就是呃适度的一些低脂的低脂的肉类，好、哦、低脂的肉类。然后再不就是他可能就每天都会吃到一些水果，大概八九不离十、哦。各位你们有机会的话去看一下那些就是我们觉得他的外貌看起来很好看的一些呃名人或者是艺人、哦，或者是一些就是我们觉得很特别的人呐、啊，就是蛮厉害的人吼、哦，就是你可以去观察一下他们的饮食，其实都还蛮讲究的耶。啊，其实我们讲的可能就是一些比较。呃，会出现在新闻上，或是爆章杂志，或是比较那种比较有名的人。那我们去看看凡间好了，你们去看看凡间的一些长者，你会发现他们其实没有一些什么太多的生活的坏习惯，比如说什么抽烟啊、喝酒啦、啊、熬夜啦、啊，然后什么吃一些其他的东西，其实没有。好、哦，有一些就是比较健康的长者，哎，真的有人九十几岁，其实很健康哎。比如说元隆的那个阿妈、啊。元龙的阿妈<笑>，哦，因为之前就是他阿妈就活到九十几岁了嘛，然后就是早上起床的时候，你要他很激烈的运动，或者是什么出出远门，对长辈来讲，有时候也是蛮辛苦的。他们可能就会早上起床就是做一些轻轻松的事情了。然后元龙的阿妈就会讲说：“哎，我活好久哦，我什么时候才可以去见我的老朋友？”<笑>就是他是很四肢健全的哦，生活自理的这样子的一个长者哦，其实你会很羡慕他哎，我我自己觉得啦，因为我就想说哇，如果我也活到九十几岁，可以像他这样子，每天早上起床的时候可以自己走到门口晒太阳，然后拿一个扇子这样子慢慢的扇，吃饭啦、啊、上厕所啦、啊、喝水啦、啊、换衣服啦、啊，都是自己来哎，都不用靠任何人哎，你说这样的生活不是很自在吗？对啊，啊就是无忧无虑啊。然后他也不用太担心，就是什么生老病死，他也没有这样的一个困扰哦。我就觉得，其实人生可以活到这样，其实也蛮好的一件事情哦。所以我想跟大家讲，意思就是哈、哦，其实呃 ，B 群是最多人会去摄取的，也是最多人会去呃第一个先接受的营养食品，因为现在大部分的人肝脏都不太好。加上我刚刚讲到的，台湾其实 B 肝跟 C 肝的代原者很多，然后 B 肝跟 C 肝呢，其实它不会传染，但它会遗传。所以台湾的其实有很多人是因为遗传的关系，所以它的 B 肝跟 C 肝就是、呃、肝肝脏的功能有时候比较弱一点，然后比较容易会有脂肪肝、肝指数过高的问题。所以其实台湾的癌症啊，前三名，不管男生还是女生，其实。肝癌都是在前三名，所以你就知道，其实台湾人比较注重的，其实是在肝脏的部分。然后加上我们都熬夜，什么叫做熬夜？各位，你们觉得几点睡才叫做熬夜？几点睡？你们觉得？十一点。十一点是躺在床上，还是十一点要睡着？十一点睡着。对。答案是十一点要睡着才叫做没有熬夜。你十一点在躺在床上，那个就叫做熬夜。哎、欸，很难呢、欸，很难。不要说我们大人的，连小孩都不容易耶、欸，知道吗？小孩要十一点的，十一点之前就要能够睡着，而且要睡得很沉，其实不容易、欸。好，所以现在的人大部分睡眠的状况都不是很好啦。哦，不管是哪一个年纪。小孩子啦，中年人啦，成年人啦，老人家啦，你会发现我们的普遍的睡眠其实都不是这么的健康吼、哦，这样子，那真的真的是很很标准的，就是九点就上床了，十点就睡着了，隔天早上五六点就起床了，哦，这个是超标准的，每天就睡八到九个小时，但是不容易啦，哦，尤其是现在的有时候小孩子们，尤其是上了国中。其实有时候我上了国中啊，我我看我们家的小朋友啊，我跟他讲说你十点前就要去躺在床上，他说哪有，功课写不完，考试还要准备，哦，所以基本上大概上了国中之后吧，想要睡眠正常、哦、就是不熬夜，其实我觉得蛮难的，就以现在我们的生活忙碌这样步调节奏蛮快的情况之下，除非你已经到年长的，就是你已经退休了哦，你可以自己所有的二十四小时自己去生活。生活配置，那当然就是可以自己掌握。可是像我们现在这样，真的不太容易哦。只要你还有一些任务在身的人呐、啊，包含家庭主妇都不容易哦。也都是会有成为那种熬夜的一些困扰在这样子哦。好，所以呢 ，B1 的的现象呢，其实嗯，它影响了很多哦。那我讲一下一百一十八页，为什么 B1 缺乏会导致便秘，还有神经炎？神经炎刚其实讲过了，就不用再去赘述了、哦、其实它就是，所以各位有时候如果你有一些什么就是神经痛，或者是筋膜痛，哦、或者是有一些就像他刚讲的什么三叉神经啊、带状神经、坐骨神经、哦，就跟神经有关的，其实你很缺 B 群，哦、跟 B 群有关。所以有一些人就说我的手指什么筋膜痛，它是缺 B 群，好、哦，他吃多补充一些 B 这样子，那我讲一下为什么 B1 会导致便秘哦？他这边有讲到的，其实，在118十页的第一行，它有讲到了，它就说 B1 缺乏会引起消化不良。为什么？因为胃酸的分泌的，好、哦、就会有一些没有办法正常发挥。然后呢，你引起消化不良，就会使你的胃跟小肠壁的蠕动减缓，就会变得比较缓慢。那你的食物就没有办法消化，你没有办法消化，就没有办法进到血液里面。那你的胃酸减少，或者是完全缺乏，就会使这件维生素遭到破坏。其实讲白话文一点，你缺 B1 就会造成消化不良，你的胃酸没有办法正常的发挥，那你就没办法吸收到营养素。其实它的意思就是，你缺 B1 就会影响其他营养呃其他维生素的吸收。你怎样，我咧讲下不？就是意思就是说，你 B 1缺乏了，你其他的维生素也缺乏了，因为它其实是相辅相成的。那你说我就补充 B 1我其他的呢？哦，一样也会缺乏。好、哦，因为我们讲到了，它不是只补充一种，你要补充就是补充全部。好、哦，我们不要半套，我们要全套，这样各位了解吗？好<笑>、哦，所以我们就是要吃，就是吃全部啦，你不要只吃边边角角。好、哦，你如果只其实。呃，以另外一种说法来讲，你只吃单一种，那个其实都叫做偏食、挑食。那其实我们讲的挑食，其实对身体的健康来讲，它其实是蛮伤的，很伤哎。你说吃素的人算不算是偏食者？算啊，因为他有些东西不吃啊。所以不是只有素素食者不吃哦。现在有很多人，比如说不吃牛肉，有些人可能因为身体的过敏，他不吃海鲜。有些可能是因为他的身体的状况，所以他可能不吃一些，就是比如说他有尿尿酸过高，所以他可能就是有一些东西，或是有些豆类他不吃，他可能会过敏，花生他不吃，豆类他不吃，哦，所以我的意思是说，只要有一些特殊状况的人，其实他都称为叫做偏食者，那身体的状况的适应关系嘛，过敏度的关系，可是我们就要从另外一个角度去把它做补充，所以这就是为什么呃有一些保健食品，呃现在会越来越。这么的夯，然后越来越这么多人会去选择跟接受的原因，因为你不吃不代表你身体不需要、欸。哎，有些人他比如说他不吃海鲜，可是你的身体需不需要海鲜的营养成分？需要哦，他非常需要哦，因为其实你如果海鲜里面有很多是跟生育有关的，也跟皮肤有关的，也跟你的就是生殖系统有关的，那你如果没有吃海鲜，你这些可能就会弱化啊。它可能就会影响到其他的器官啊，所以你不能吃，或者是你可能会过敏，但是你身体还是需要这些东西，你就要用另外一个方式，好，另外一个方法去把它给补回来，这样子。好，所以它的第一段就是 B one 缺乏会导致其他的维生素也缺乏，好，因为没办法吸收。好，那当它没有办法吸收的时候呢，它就会造成它的便秘，所以。为什么他这边写说缺乏维生素 B 1 n e 会导致便秘？那还有另外一个在就是，如果你的 B 1有足够了，我们其实，在前面有导读过，就是肠道蠕动跟便秘的一些呃一些内容、哦、各位有兴趣可以去听 p o c k e t 或是自己去翻书，它里面有讲到的。那你今天如果说你的营养是均衡的，比如说你的蛋白质足够，你的益生菌足够，可不可以弥补？就是可不可以去？补足一些 B 万不足的地方，可以哎。所以为什么现在这么多人会去吃益生菌？为什么？因为他如果吃了益生菌，他的肠道去可是可以分泌 B 群的。我再说一次哦，如果他的蛋白质跟他的益生菌是足够的，他的肠子是可以帮他制造 B 群的。所以它就可以吸收这些维生素了，它可以吸收，它就有这些营养素可以拿来用了。所以我才会说，就是呃，每一个食物它其实都是相辅相成的。哦，我我不是说我只能吃呃糙米啦，我只能吃一些就是呃肝脏啦这些去补充 B 群，我才会让我的肠道变比较好。其实不是，哦，你可能在补充了一些益生菌之后呢，好菌它可能也可以帮你。多补充一些 B 群，可是你要让它把肠子制造 B 群的量可以足够到让你的身体去做使用，太难了，好、哦、不太可能，因为它就是制造出来它的它肠道制造出来的 B 群就是给肠道肠道运用的，就是给肠子使用的，但你还是会疲倦呢、啊，你还是会偏头痛啊，哦，你还是会恶心想吐啊。然后你还是会有一些呃，比如说失眠呐、啊，然后噪音噪噪音敏感呐、啊，呼吸急促啊，你会健忘啊，你会懒散啊，这一些是你身体需要的 B 群。那你想要全部都叫做全部都叫肠子去帮你生产这些 B 群，你也太为难你的肠子了吧？<笑>所以我的意思是说，他会去生产他需要的东西，但是你身体需要的还是要靠你自己去去摄取。好， oh, 所以不能够单靠说某一个某一个食物吃的特别的多，其实还是要多方的去吸收，多方的去摄取。所以回归到我们平常生活的饮食，各位，你的每一餐，不管你吃什么，你有没有每一餐都吃到三种颜色以上的食物？比如说，呃，黑紫色、白色、橘红色、绿色。Oh, 好，还有什么？就是呃，就是彩虹饮食法啦，红橙黄绿蓝靛紫这样子的颜色，尽量去看你的餐盘有没有很多不同的颜色，这样子。那、啊、如果有很多一些不同的颜色的话，其实代表你吃的食物就会越均衡。那这些食物它们就会全部搭配在一起，就会变得越来越好。连肉类都有分颜色，有分红肉跟白肉啊。那你有没有吃到不同的肉？然后蛋白质也是有分啊，你吃的是蛋的蛋白质，还是奶的蛋白质，还是你吃的是咳咳肉类红肉、白肉，还是红肉？好、哦，还是你今天吃的是豆腐类豆类的蛋白质？它每一种蛋白质的营养成分都不一样啊。好、哦，所以去看一下自己吃的东西。等一下中午了嘛，好、哦，看一下你们有没有吃到三种不同的颜色的东西哦，食物上面，然后再来就是再去观察一下。你的这一餐有没有吃到三份蛋白质？哎、欸，其实我还蛮常吃两颗茶叶蛋加上一瓶牛奶，我还蛮常这样吃的。那、啊、当然不是拿来说，就是把这个。有时候如果真的，呃，工作要忙的话呢，我可能就会简单这样子吃，因为我想要增加我的蛋白质。然后有时候可能就再配一盒沙拉吧，就大概这样。但是两颗两颗蛋加上一杯牛奶，这是我蛮常会做的事情。可是有些人蛮辛苦的嘞，像我前两天也是，就是跟我的那个姐姐在聊天，她就是有点荨麻疹，开始过敏的。啊，她除了我跟她讲说多喝早餐之外啊，那荨麻疹的人奶蛋类不能吃嘞，奶跟蛋不能吃荨麻疹，因为会引引起他们的那个荨麻疹的过敏。然后我就说你真的很缺蛋白质哎。哦，营养早餐多喝一点哦，认真喝一点哦，蛋白素的量，然后去把它增加，这样子哦，因为免疫力下降之后，它的荨麻疹，慢性荨麻疹就会压起来，哦，比较容易发作，哦，所以其实这些都是跟身体的因素是有关系的啦，这样子，哦，所以我那时候跟他讲，我就说你的蛋白质要增加啦。所以各位你去看一下，等一下吃午餐的时候去看一下你自己的这个食物这一份午餐有没有三种颜色的食物，然后你的蛋白质有没有三份。那三份怎么样分？很简单，自己的手掌，好、哦，去掉手指头，一个手掌，巴掌大的大小，然后跟你的手掌的厚度一样。所以我习我,我,我习惯怎么样吃，就是我一定都会有蛋。我知道现在的蛋有点贵啦，所以你看你们为什么不跟伟杰买蛋呢？一斤七十五，大概有十颗，一颗大概七点五，蛮便宜的呵呵，我觉得蛮便宜的啦。好、哦、啊，我不知道现在降那个蛋有没有降价了哈、哦？这样，因为我之前算一颗那个。那个水洗蛋，那叫什么就是洗白的那个蛋有没有？他们不现在不是说你一个盒盒装十颗那个水洗蛋，一颗就要十十一块十二块哎，它是白壳蛋哦，一颗就要十一十二块嘞，我就觉得好贵哦。然后所以那时候看到那个伟伟杰在贴的时候，他说红壳蛋十颗大概七十五，我就觉得嗯还蛮便宜的吼、啊哦，而且红壳蛋好像比较。比较营养嘛，好像比较有机之类的这样子，所以我大概如果我在吃东西的时候，我就习惯加荷包蛋，就是我通常都会加蛋啦、啊。然后加蛋之后，我们不是通常假设你是便当，或者你吃一份，不管你点什么，通常会有一个主主食嘛，比如说鸡腿啦、排骨啦，还是什么的，哦，类似这样子嘛。然后就会有个主食，会有个肉嘛。所以您看我有个蛋，我有个肉，然后我可能额外就还有再加上一个茶叶蛋，然后或者是我可能再点了一个牛奶。我我一餐就三份蛋白质啊，好、哦、啊，因为早上就喝营养早餐嘛，啊，营养早餐我也都是有三份蛋白质啊，所以你看我我光是早上就三份蛋白质，我中午吃午餐的时候又是三份蛋白质，我一天最起码我就有六份蛋白质。好、哦，我们先不要讲吸收率哦，我们就先讲我吃的量，好、哦、值，我们之后再来算。可是最起码你吃的是健康的，然后尽量不是吃一些有人阳春面就吃就当做一一餐吃掉了。那他吃洋春面可不可以？可以，我就告诉他说：“你再点一个烫青菜，或者你再点一个就是那个那个切个小菜，再加个卤蛋，比如说瓜面，嘿，切几瓣，然后比如说海带卤蛋，好，嘛切几瓣，这样子、哦啊，所以可不可以吃洋春面？可以，<笑>小菜配一下、哦，就让自己稍微吃的丰富一点、啊、其实。吃也不会吃到花到多少钱呐、啊哦？如果是自己一个人吃的话，你会发现其实吃的东西其实价格大概就在那方面的这样子、哦。所以我是希望大家能够平常吃好一点，然后对自己好一点，吃得健康一点，这样子 OK 吗？哦、好，各位有问题吗？如果没有问题，我们今天的读书会就到这里了。我们念完了一百一十九页、哦，下礼拜可以从一百二十页开始。然后最近的疫情确诊人数有点高所以各位出门的时候还是做好防疫，戴好口罩哦。没事不要乱摸，然后尽量勤做一些消毒的动作、哦、所以我觉得干洗手蛮好用的啦，至少你一直喷酒精，手不会很很容易粗糙，或者是很容易干燥这样子、哦、所以有一些还不错的小物品，各位可以去准备一下。好的，那我们就 say goodbye。各位去用餐吧，午安喽！谢谢老师，谢谢
2: 老
1: 师，好的 <Damn. S 2> ，拜。<athlete, S 2> <dı bar. S 1> 希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见
0: 喽，拜拜。